0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cực chi ca chương hai mốt thiếu nợ thì phải trả tiền giết người thì đền mạng vô gì hà thành không muốn dính vào nhưng cố bình còn đang căng mắt ra canh mong chờ cô để giúp phá giải được vụ án nghĩ ra thì kết quả phá án mà cố bình mong không phải là cảnh tượng như trước mắt nghĩ một lúc hà thành vươn tay kéo lại từ xa Ngăn cản Lưu Bình Bình Đang trong tình trạng cuồng hóa mắt Lưu Bình Bình đỏ quạch Toàn thân trên dưới phủ đầy sương mù Sương mù như đang sục sôi Bảo là cuồng hóa Cũng không phải nói ngoa chút nào Nhưng Hà Thanh trời sinh Đã có tài nghệ này Lập tức ngăn cô ta lại công tiện tay chân áp oán khí trên người cô ta Xét trên lý lẽ Người nhặt tiền của ma quỷ Luôn phải trả ra đắt Đây là quy củ từ xưa truyền lại Không thể nghi trái sau khi nhập vào cơ thể người ta, Còn không ngừng làm nhục thân xác này, Sự việc phạm vào đại kỵ này, Những âm hồn bình thường sẽ không làm, Bởi vì làm vậy, Sẽ phải nhận nhân quả tương ứng, Gia quan lớn mà mất nhiều hơn được. Ví dụ như, Địch Mẫn mà Hà Thanh gặp năm ngoái, Tự cô ta tìm chỗ chết, Cố tình muốn giật tiền từ con quỷ kia, coi như ngầm thừa nhận là bán mạng cho nó, Nhưng cuối cùng, Sợ gì Hà Thanh ngăn nó lại, nguyên nhân cũng vì số tiền kia Không đủ để mua mạng Một khi con quỷ con kia thật sự ra tay Át hẳn phải gánh nhận nhân quả Không phải cô đang bảo vệ người Mà là đang bảo vệ những âm hồn này Hình phạt của âm gian giới Sẽ được để lại dấu vết ngàn đời Mỗi một lần chuyển thế Đều phải chịu đựng Hơn nữa Ami à cũng keo kiệt quá rồi đi con ngàn giới tệ Đang muốn mua người chết thay Hạ Thành lắc đầu Điều này chứng minh chắc chắn cô ta đã ủ mưu từ trước. Nếu không còn thủ đoạn gì khác, chỉ bằng chút tiền này, không thể có chuyện khiến Lưu Bình Bình mơ màng tới âm gian giới như vậy. Nhưng lúc này, Lưu Bình Bình đã hoàn toàn trở thành âm hồn. Còn nghĩ chuyện này cũng chỉ vô nghĩa. Cô thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Bình Bình. Làm chuyện tốt, ấy thế lại mơ mơ màng màng bị người ta lừa vào âm ti. Sinh hồn mới vào đó, Chắc chắn phải nhận nhiều đau khổ. Không chỉ thế, cô ta còn cảm nhận được mọi biến đổi với cơ thể mình. Nhưng dù như vậy, Hạ Thanh vươn tay càng lưu Bình Bình lại. Cô là âm hồn, cô ta lại vươn trong trạng thái con người. Âm hồn muốn làm tổn thương con người, sao phải trả ra đắt. Cô đẩy lưu Bình Bình sang một bên. Đồ ngốc, bây giờ cô ta còn sống đấy. Chờ thêm ít nữa đi, cho dù giữa hai người có rằng buộc nhân quả. Nhưng khi trước cô hành hạ cô ta tới mức này, nhân quả cũng đứt rồi. Rất nhiều thời điểm, cơ hội chỉ có một lần. Tôi không cam tâm. Lưu Bình Bình nghiên răng nghiến lợi. Dựa vào đâu, cô ta hại chết tôi, mà lại không cần trả giá. Tôi phải khiến cô ta cũng nếm trải mùi vị, bị sông âm mày mòn xương cốt Tôi muốn cô ta phải trả giá đất. Bây giờ Lưu Bình Bình cũng đã nhận ra chỗ không tầm thường của Hà Thanh, không dám xúc phạm nhưng thù hận vẫn khó tiêu đang yên đang lành không lý do tôi phải xuống âm phủ còn tường do mình bất cẩn gặp tai nạn xe gì tôi chỉ u mê không biết gì nhưng còn cô ta à đê tiện này liêu bình bình ôm hận trong lòng lời măng mỏ cũng gai gắt hơn khi xưa tuy rằng vẫn chẳng ra sao cả cô ta nhập vào tôi tại sao không hiếu thuận bố mẹ tôi đang hoàng thậm chí bố mẹ tôi bị bệnh cũng không chịu ra một đồng một cắc Thậm chí không thèm trở về nhà, chỉ thuận miệng qua loa. Nhà không có tiền, cô không biết gửi tiền về. Trước giờ Lưu Bình Bình vốn hiếu thảo, bố mẹ ở quê cũng không sống tốt. Kết quả sau khi mình bị hại chết, à kia còn khiến bố mẹ đau lòng. Sao Lưu Bình Bình có thể không hận? Cô ta dùng hết tiền tiết kiệm của tôi, động dao kéo với cơ thể tôi, làm đủ cho phẫu thuật. Bởi vì tâm trạng dao động dữ dội, Cơ thể Lưu Bình Bình công xăm không giữ được. Còn do Hà Thanh nhận ra bất ổn nên giữ lại giúp. Lưu Bình Bình vẫn vừa đau đớn vừa hồ thẹn. Còn livestream kiểu đó trên mạng. Lưu Bình Bình nghẹn ngào, cuối cùng lại không cam lòng lao lên. Tôi phải liều mạng với cô ta. Đúng lúc ấy, Ami mở mắt khỏi cơn mê. Lập tức nhìn thấy Lưu Bình Bình. Cô ta lại khá can đảm. Lúc này đã quên mất chủ nhân cũ của cơ thể này Mặt mũi thế nào Phải xương ra một lúc mới bừng tỉnh Cô ta a lên một tiếng Cơ thể vô thức run lên Lập tức định ngồi dậy Nhưng cô ta quên là bây giờ Mình đã bị hành hạ thành ra bộ dạng này Toàn thân trên dưới đều bọc kín găng bạc Toàn thân trên dưới đều bọc kín băng gạc Làm sao có thể nhúc nhích Đâm ra chỉ có thể mở to mắt ra nhìn Rồi nhưng nghĩ tới điều gì Cô ta nhanh chóng nhìn sang Cố Bình. Kêu lên. Anh cảnh sát. Thôi cho xin. cô Bình chẳng hề thương xót. Bây giờ Ami à không trang điểm. gương mặt bị phẫu thuật qua mức. Có thể nói là đáng sợ. Nào đâu dáng vẻ từng có. Còn gọi mình buồn nôn như vậy. cô Bình thật sự xin cứu. Bây giờ Ami à cũng nhận ra điều không đúng. Cô ta nhìn Hà Thanh xa lạ. Nhìn sang Cố Bình. Đang mở to mắt nhìn mình. Nhưng lại im ắng không hành động. Cuối cùng thật sự sợ hãi. Các, các người muốn làm gì? Các người là cùng một hội. Hà Thanh Vốn đã không có thiện cảm với cô ta. Giờ còn bày đặt ra vẻ gì nữa? Cô chiếm thân thể của người ta. Lại không cho phép người ta đòi lại công bằng à? mi nghẹn hỏng. Việc đã đến nước này. Cũng không còn gì đáng để giấu giếm. Cô ta nhìn Lưu Bình Bình. Giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Bây giờ tôi còn sống đấy. Tôi là người... Cô là hồn ma, không thể ra tay với tôi. Nếu cứ cô chấp hình phạt của âm phủ, chắc chắn không phải thưa cô muốn chịu đựng. Liêu Bình Bình cười khẩy để cả mạng sống, tôi cũng chẳng còn. Còn phải chết thay cô một lần. Bây giờ, còn sợ hình phạt của âm phủ nữa hả? Cô tưởng cô chưa từng nhận đấy hả? Chỉ cần thấy cô bị trừng phạt, tôi đã đủ thỏa mãn rồi. Tôi, tôi đã bị trừng phạt rồi mà. Mi sợ hãi đả mắt lao liền. Cô xem, cô xem cô hành hạ tôi ra thế này. Tôi cũng đã trả thù cô đâu. Lần này cả Hà Thanh cũng không nhịn được cơn buồn cười. Ami này sao ra mặt có thể dày tới vậy? Sao có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, cô ta đã có thể mặt dày tới độ. bảo môi ngàn dưới tệ mà bắt người ta chết thay. Hà Thanh im lặng lắc đầu. Được rồi. Cô quay sang Lưu Bình Bình. Cơ thể này của cô bị quỷ khí xâm nhập suốt một năm qua. hơn là linh hồn và cơ thể cũng mài mòn lẫn nhau. Lại còn không biết chăm sóc. Động dao kéo lung tung. Cho dù cô không tới, e à cũng không cầm cự được thêm mấy ngày. Nếu cô đồng ý, tôi có thể để cho cơ thể của cô chết đi. Để lúc đó, cô muốn làm gì cô ta. cùng không cần chịu đựng nhân quả. Lưu Bình Bình bực rỡ. Tôi đã chết rồi Giờ cơ thể là bị dẫm đạp ra nông nỗi này Còn để ý gì tới nó nữa Cô ấy nói khẩn thiết Vị đại sư này Cầu xin cô Hãy để tôi được ra đi thanh thản Đừng để cơ thể tôi lại rơi vào tay cô ta Hà Thanh gật đầu đi sang Ami Lúc ấy cố bình nhận ra điều bất ổn liền vân tay định ngăn lại À Thanh Lời chưa nói hết Đã thấy Hà Thanh bóp cổ Ami Rồi nằm ngón tay co lại cơn chế xuyên qua cổ Ami, cả một hồn phách ra khỏi cơ thể. Đoàn Thản Nhiên nhìn lưu bình bình, đi đi, đã tới lúc báo thù rồi. Hết chương 21, chương 22. Hà Thành hành động nhanh nhẹn dứt khoát, khiến Kiệt ta không kịp đề phòng. Dù cho trong lòng Ami đã soạn sẵn vô vàn lời giải thích thì lúc này cô không còn cơ hội nói ra. Lúc này, khi thế xung quanh cô có lên tới 2,8 hay không? cô bình không biết anh chỉ nhìn máy đó điện tâm đồ đặt trên tủ đầu giường trên máy là một đường thẳng không gợn sóng biến động nhìn mà đau đầu nhức óc hà thanh anh nhìn linh hồn đã chịu đủ tàn phá kia không sao nói nổi em không quên mục đích anh mời em tới đây chứ hà thanh chớp chớp mắt nhìn ami đã không còn hơi thở trên giường bệnh nháy mắt nghẹn lời cô nhìn cặp đồng tử màu nâu cỏ của cố bình một lúc sau Mê-li đáp Em xin lỗi Em giận quan nên quên mất Cô Bình Giờ phải làm sao đây Cô Bình đi qua đi lại trong phòng bệnh Nạn nhân vô cơ chết đi Ngay trong lúc có cảnh sát gác đêm Anh phải viết báo cáo với bên trên như thế nào Trường An không hiểu rõ chuyện này lắm Bây giờ cũng đi qua đi lại Theo sau anh Rốt cuộc thì Ngoài cửa còn có phóng viên đang chờ sẵn kia Bực bội nhất là vì có Hà Thanh tới Cô Bình còn đặc biệt cho nhạc nguyệt về nghỉ Chuyện điều bây giờ Anh thật là không biết nên giải thích ra sao rồi Hà Thanh cũng xấu hổ Bây giờ bực tức trừng mắt nhìn Ami Ngã sóng xoài trên mặt đất Người mắt đào tròn Nghi ra một biện pháp Mẹ lên tiếng trấn an cố Bình Yên tâm yên tâm Cơ thể này không thuộc về Ami Tần điền cũng không thể Hoàn toàn nghe theo sai khiến của cô ta Em rút hồn phách của cô ta ra Tuy bây giờ trong cơ thể đều đã chết rồi Nhưng thực chất vẫn có thể kích hoạt lại Các chức năng cơ thể Cầm cự được tới sáng mai Cũng không thành vấn đề Cô bệnh nghi hoặc Còn có thể làm vậy à Hà Thanh nói rất lời Thì không do dự Lập tức đi tới trước giường bệnh Hai tay chậm rãi tỏa ra Một vệt linh quang màu trắng bạc Kế đó ngay trong ánh mắt Điên chăm chú không dám thở mạnh của mọi người Hà Thanh chậm rãi dồn về linh quang kia và lồng ngực cơ thể lưu bình bình linh quang đi qua huyệt thiên trung lấp lóe thẩm thấu vào chỉ dây lát đã không còn dấu tích không tới dây lát màn hình điện tâm đồ lại vang lên một tiếng tích đường thẳng trên màn hình bắt đầu Còn những gợn sóng lên xuống cơ bình thở phàm một hơi nhẹ nhõm được chuyện vẫn chưa xong hà thanh nhìn cố bình cười trừ vừa rồi thật sự ngại quá nhất thời quên mất nhưng cho dù trong lòng anh biết chân tướng thì cũng không thể nói cho phóng viên là hồn mà báo thù đâu đi. Vụ án này chắc chắn phải thành một vụ án bí ẩn. Cô liếc sang Ami nằm trên đất, cái nhìn căm ghét, quay đầu lại. Hành vi của Ami không hề có đạo đức cơ thể của một âm hồn. Hôm nay em quyết đoán mua một tặng một làm giúp anh tới nơi tới trốn. Anh công tiện ăn nói với bên trên nói đoạn cô vượt ngón trò chậm rãi vẽ một vòng trong không khí trong miệng lẩm bẩm chẳng biết đang đọc gì thấy từ đầu ngón tay cô không có linh quang lóe lên cô bình giật thoát mình vội ngăn lại theo bản năng đừng chưa nói dứt lời đã thấy hà thành nhẹ nhàng chạm ngón tay lên giữa trán lưu bình bình chỉ trong giây lát từ trán lưu bình bình tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ ấn đường bông tự dưng xuất hiện một lỗ hỏng nối liền tới một nơi không biết hà thành sẽ doạt tờ giấy ghi chú dán ở đầu giường ngón tay đưa lên đưa xuống nhanh chóng gấp thành một hình trái tim cô nhìn trái tim bằng giấy khẽ thở phàm một hơi ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhét tờ giấy vào lỗ hỏng rớt chán lưu bình bình xong cô phủi phủi tay nhìn lại cơ thể lưu bình bình trên giường lúc này đã không hề có vẻ gì bất thường trông chỉ như đang ngủ mê man Tìm cô mình nhảy thình thịch thịt, na nói A à Thanh, em làm gì vậy? Hà Thanh cười xảo quyệt Em tìm ít tài liệu trên mạng Chuyển nó vào đầu cô ta Anh chuẩn bị đi Sáng mai sẽ có một khoảng thời gian cơ thể này tỉnh táo Khi đó tốt nhất Cho phóng viên đi vào Đến lúc đó, việc nên nói hay không nên nói Cô ta cũng sẽ đưa ra đáp án Thay bọn anh gồm cả nguyên nhân bị thương lần này Cho bọn anh đưa phải vắt óc kiếm cớ Cô Bình thở dài dịu dã. Vậy được rồi, cảm ơn em. Bất kể tên nào, trong năm, quen biết Hà Thanh. Trước giờ chưa có lần nào, Hà Thanh làm việc mà khiến cô Bình thất vọng. Đối với năng lực của Hà Thanh, cô Bình rất yên tâm. Cậu đã nói vậy, việc anh nên làm chính là tìm một lý do phù hợp, lại không khiến người ta nghi ngờ để sang mai cho phóng viên vào. Nếu vậy, giờ anh nên chuyển sự chú ý sang cho Ami rồi. Hà Thanh hít mắt cười nói. Bình người ta cưỡng chế lôi ra khỏi thân xác Dù đây không phải là thân xác vốn có Thì đối với Ami Đã phải chịu đủ hành hạ Về thể xác và tinh thần trước đó Cũng đã là gánh nặng Không thể chịu đựng Lúc này cô ta bị ném thẳng xuống đất Không hề thương hương tiếc ngọc Tờ điều mình chỉ là một tờ giấy Bị người ta dùng qua Nhẹ nhàng vứt bỏ Không có gì là không nỡ Dù là vì hồn phách Nên không có trọng lượng bao nhiêu Cô không ngã bị thương. Tuy vậy Ami vẫn cảm thấy chóng mặt. Nằm trên đất cả ngày trời. Mà chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta không thể ngờ Hà Thanh. Lại ra tay nhanh chóng quả quyết. Không hề nể năng như vậy. Đúng thật là. Trong cây đạo như toàn thân dã rời. Cô ta cười khổ. cái cầu thực lực tuyệt đối hơn mọi âm mưu Hẳn chính là như thế. Mà lúc này, ở đây không có một ai thương hại cô ta. Lưu Bình Bình cố gắng nhẫn nhịn từ khi Hà Thanh xử lý hết những chuyện vặt vãnh, bây giờ đã không thể nhẫn điện hơn. Vân Tài tùm lấy mái tóc dài của Ami. Ami đã dùng cơ thể của Lưu Bình rất lâu. Hơn nữa, chiếm đoạt cả thể xác nên lúc này không những hồn phách không trở về hình dạng như ban đầu, mà còn dần bị cơ thể Lưu Bình bình đồng hóa. Mái tóc dài màu nâu vàng như rong biển buông xóa sau lưng. Chỉ nhìn riêng dương mái tóc sẽ cảm thấy một sự quyến rũ đặc biệt. Nhưng bây giờ người nhìn cô ta là ai chính là lưu bình bình lòng ôm thù hận sâu như biển không nói gì khác chỉ riêng việc lưu bình bình là nữ cũng đã đủ để lờ đi nhan sắc của cô ta lúc này lưu bình bình không hề cảm nhận được sức quyến rũ của ambi trái lại trong lòng còn đầy ấp thù mới hận cũ tất cả những nơi mà ambi động tới trên người lưu bình bình đều ghét cay ghét đắng dựa vào đâu dựa vào đâu Hồn ba này nghĩ cách hại chết mình, còn đối xử với cơ thể mình như thế. Khi trước Lưu Bình Bình sống thật thà chân chất, không biết nhiều sự phồn hoa, nên khó tránh có chút tư tưởng truyền thông, ít đều có chút thành kiến với phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng bây giờ, nhìn ngoại hình Ami, bộ ngực được độn cao, mắt hai mí rộng kiểu châu Âu, cam nhọn hoắt, sông mũi thẳng đuột và cả gương mặt trông in như hình tam giác. Rồi còn cả gò má Và vầng trán nhô cao Bề thay dưỡng được độn đầy Thậm chí cả khoe mắt Toàn bộ gương mặt không có chỗ nào Là chưa động tay động chân Bộ dạng này đừng nói là đồng nghiệp lúc trước Sợ rằng tất cả mẹ ruột Lưu Bình Bình Cũng chưa chắc đã có thể nhận ra Những đơn thư ấy Toàn bộ đều không thuộc về Lưu Bình Bình Mới một đặc điểm khác biệt Trên cơ thể Ami Đều là nỗi đau trên cơ thể cô ấy Lưu Bình Bình muốn đòi lại từng chút Từng chút một Hết hai 22 chương 23 Ami bị Lưu Bình Bình kéo xuống Bây giờ hai linh hồn đều chẳng còn bản lĩnh gì Lại không có thật thể Tân điện Hạ thành không lo lắng Miễn là không tới nước hồn phi phách tán Thì cứ mặc cho Lưu Bình Bình Muốn làm gì thì làm Lưu Bình Bình không dưng Bị tai bay vạ gió Cần phải con nơi để chút bớt cảm xúc Đến cùng khi còn sống quả thật Cũng là một cô gái tốt bụng Hà Thanh tự nhận nhiệm vụ đang gần như hoàn thành. Cô không có hứng thú ở lại bệnh viện qua đêm. bèn lập tức đi khỏi. Mới ra khỏi khu nội trú. Lại một bóng dáng màu cam đỏ lao thẳng tới. Ở này, Hà Thanh lại bước ngang sang một bước. Nhanh chóng tránh được va chạm đột ngột. Làm gì thế hả? Bóng dáng màu cam đỏ vẫn trùm kín mũ và kinh dâm. Thậm chí còn không trông rõ Hà Thanh là ai. Nghe lời trách mắc này. Chỉ luôn miệng đáp Xin lỗi xin lỗi cho tôi qua Mới bước được một bước Đã cảm giác vùng gái căng chặt Toàn thân bị một sức lực lớn phi thường kéo giận về hà thành tóm chặt cổ áo chàng trai hấp tấp này Lôi phát anh ta lại Thuận tay ném vào bãi cỏ bên cạnh Ai ra Một giọng nam kêu lên Để khi chàng trai gian nan bỏ dậy Lại phát hiện trên bậc thang Có một cô gái đang ngồi Trong lòng anh ta căng thẳng Vội vàng cúi đầu may mà còn có kinh dâm nên không ai thấy được khuôn mặt anh ta. Này, có đau không vậy? Không bị thương đấy chứ? Hà Thành đã không chế sức lực, ba cỏ dưới cầu thang xanh bớt tốt tươi, thân cỏ mềm mại, Nga xuống đó hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nét mặt anh chàng này rất lạ, vì lý do an toàn, có vấn đề hỏi thăm thì hơn. Hả? chàng trai sừng sốt. À không, không đau, không đau, à không bị thương. Trong lúc nói chuyện, anh ta vẫn ngồi trồm hổm trên bãi cỏ, không chịu ngẩng đầu, nhưng cây kinh dâm trên sông mũi lại kha lớn. Mới cúi đầu, kính đã chậm rãi tuột xuống. Lập tức anh ta luôn cuống kéo kinh dâm lên lại. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh vẫn luôn không ngẩng đầu, mãi dán mắt vào bãi cỏ, dần như dưới lòng đất có trôn vàng. Hà Thanh ngồi trên cầu thang, điện gáy anh ta im lặng dây lát. Công đàng hoàng đấy, cô thở dài chàng trai trẻ tuổi sửng sốt gì cơ nhưng chỉ giây lát sau trước mặt đã sáng bừng hà thanh đã vươn tay lấy cặp kính dâm cỡ lớn kia xuống Á! À. chàng trai sợ hãi kêu lên vội vàng che mắt hà thanh thấy vậy lại không khỏi có hơi mềm lòng được rồi không đùa anh nữa mau ngẩng lên đi không nhìn thấy nữa gì cơ chàng trai ngạc nhiên ngẩng đầu lên theo phản xạ trước mặt là gương mặt mỉm cười của hà thanh Không sai Là gương mặt Anh ta cứ nhìn mãi Vẫn là gương mặt không thay đổi Tức thì mừng rỡ Thậm chí cả diện mạo bình thường của Hà Thanh Cũng có vẻ sống động đẹp đẽ hơn hẳn Lâu này gương mặt đẹp đẽ trước mặt Bóng giật giật Là nghe Hà Thanh nói tôi biết anh sợ hãi Nhưng anh chạy như vậy Nó cũng không tốt hơn được Còn chẳng bằng thành thật đi bộ Cũng tránh lại đụng vào người ta Cô Cô bây giờ chàng trai mới nhận ra đều không đúng lắp bắp nói sao sao cô biết lúc này anh ta nóng lòng tìm đáp án lại vô thức gần đầu nhìn ra chung quanh chưa kịp nhìn kỹ bốc bừng tỉnh lại vội vàng cúi đầu lại nghe hà thanh khẽ cười lúc ban ngày tôi đã thấy rồi vô không định quan tâm vì gần đây thực sự cô đang gặp rất nhiều chuyện nhưng nếu giờ đã gặp phải vậy vẫn nên giải quyết sớm thì hơn cô trả lời úp úp mờ mờ để đối với chàng trai kia Đây lại không khác gì cây phao cứu sinh Cô, cô biết tôi gặp chuyện gì đúng không? Giúp tôi, xin cô giúp tôi với Được thôi Anh ta nghe thấy một giọng nói thản điên Lại lẫn ý cười vang lên trên đỉnh đầu Tôi cũng rất thích tính anh Nói thử là chuyện gì xem nào Để tôi nghĩ cách Chuyện gì ư ừ. mấy nhắc chuyện này Chàng trai nọ lại khóc không gian nước mắt Anh ta tên Trần Liệt vẫn là bệnh nhân tới khám bệnh hôm qua. ai ngờ khi tới cửa, nhìn thấy có tiệm bắt kính đang khai trương bán kính sắt trong. nhất thời không nhìn được nên mua một cặp. trần liền bị cận nhẹ. buổi chiều hẹn người ta đi xem phim nhưng lại không mang mắt kính. để không ảnh hưởng tới trải nghiệm hình ảnh nên quyết đoán mua một cặp đeo tạm. ban ngày mọi việc vẫn bình thường nhưng anh ta không ngờ được là đợi tới trời tối, những người anh ta nhìn thấy vào buổi tối. Lại trở nên không bình thường Đêm hôm đó Nhà trọ cúp điện Thời tiết lại oi nóng Mọi người đều chạy ra sân vận động Đi bộ hóng gió Trên liệt với một cậu bạn cùng phòng đi trước chưa kịp tới sân vận động Thì từ đối diện đã có một cô gái đi tới Một dị anh ta chỉ nhìn một cái theo thói quen Lại phát hiện nữ sinh kia đang chân chuông Anh ta sợ hết hồn Là toang lên rồi quay đi Vội vàng kéo quần áo cậu bạn Đừng nhìn, đừng nhìn không ngờ kéo mãi cậu bạn Vẫn chẳng xin si nhê Quay sang nhìn Lại thấy bạn đang nhìn mình nghi hoặc Đừng nhìn cây gì, Trần liệt mà mỗi em gái ban nãy chốc bình thường thật Để cậu không đến nỗi Không thể nhìn nổi chứ Trần liệt sừng sốt Nhưng bẩm sinh anh ta đã hay xấu hổ Thậm chí chưa mảnh tình vắt vai Giờ nghe nói vậy Lại không nhìn được xấu hổ đỏ mặt Điệt cô ấy có mặc đồ đâu ha Cậu bạn cười to To gan đi Ai không mặc quần áo hả? Còn chưa ngủ mà mày đã dám nghĩ thế hả? Trần Liệt định nói gì? đúng lúc ấy, ánh mắt liếc ra Lại phát hiện cậu bạn của mình Cũng đang trùng trục, không mảnh vải che thân Thằng con trai trần truồng đứng trước mặt Khỏi phải nói gai mắt cỡ nào Anh ta không chịu nổi đón đánh này Không nhìn được rụi mắt Hình ảnh kia biến mất Trần Liệt lắc đầu Cho là mình quá mệt mỏi Để mới sinh ảo giác Đành ngợn ngùng cười chưa nên tới khi chìm vào giấc ngủ Giác rối lại kéo tới Cặp kinh sát chồng mua lúc ban ngày kia Không lấy ra được rõ ràng có thể nhìn thấy Trong kính dán vào người mắt Nhưng bất kể anh ta làm thế nào Nghi đồ phương cách ra sao Cũng chỉ có thể khiến mắt bị sưng đỏ Cuối cùng vẫn không thể gỡ được trong kính Trời ạ Không phải nó sẽ dính mãi vào không gỡ được đây chứ Lập tức Trần Liệt trở nên lo lắng Vội vàng nhắm hai mắt Con người đã một vòng Bây giờ mới giảm bớt được đau đớn ban nãy Anh ta làm đủ kiểu trước gương Mày mới chắc chắn là Quả thật cặp kính sắt chồng kia Đang ở trên mắt của mình thật Nhưng tại sao lại không lấy ra được thế này Nhưng lờ đánh quay đầu Lại vừa hay Phát hiện toàn bộ con trai cùng phòng Đều đang trần chuồng đi qua đi lại Toàn thân trên dưới không mảnh vải che. Người anh em này Chiều cao 180cm Cân nặng 90 cân, lông này lộ toàn bộ cơ thể đã gây cho Trần Liệt thương tổn không hề nhỏ. Anh ta hét ẩm lên trở về giường mình, la toán. Anh béo, sao anh không mặc quần áo vậy? Cậu béo sừng sốt, nhìn cái áo phông, xăm nhăn như đùi rẻ và cái quần sọ cỡ bự trên người mình, không nhìn được nói. Anh, anh đây mà là không mặc à? Hết trường 23, trường 24, Trần Liệt không nghe nổi lời béo. Anh ta nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy mắt mình đau như lửa đốt, nghi bụng, chẳng lẽ là mới rồi dùng sức mạnh quá nên làm móng tay đâm vào mắt, hay do kính sát trọng lần này mua rẻ quá nên là hàng giỏm sẽ làm hỏng mắt. Việc này không thể được. Anh ta trở mình ngồi dậy, dù có giải cỡ nào đi nữa, cặp kính này còn mất chẳng bởi tệ đấy. Bởi tệ mua gì mà chẳng được. Sao cứ phải mua cặp kính sẽ làm hỏng mắt này. Không được không được. Phải tới tiệm mắt kính kia khiếu nại. Nhưng mà, mắt đau quá, không mở giận được luôn rồi. chỉ lệ cố gắng chuyển động ngơi mắt. Nhưng hốc mắt cứ gìn rít gì, như bị dị vật gì xâm lấn. Anh ta lo lắng, không quan tâm chuyện gì nữa. Vội la lên. Anh béo, anh béo, anh lại coi hộ mắt em cái. Lấy hộ em cây mắt kính ra. Anh béo còn đang đeo cặp kính giày côi 600 độ kia kia. Anh chàng bôi rối, chà bàn tay vào nhau lau lên cái quần sọt. Trần Liệt, cậu tìm sai đối tượng rồi đúng không? Anh đây còn mang kính sắt trong bao giờ đâu. Sao mà biết lấy ra hộ cậu? Đừng nói thì nói vậy. Anh chàng cũng rất tò mò. Bè lau tay vào vật áo. Sơ tới rách mi mắt Trần Liệt. Đúng lúc bạn cùng phòng chu Đăng đầy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh này lập tức nói. Anh béo, quần áo anh rốt cuộc. Là quần áo hay giải lau vậy? Bình thường đã lau mắt kính rồi. Giờ lại dùng tay lau. Trần Liệt nghe vậy Tức khắc nhắm tịt con mắt mới mở ra Ngao ngã nói Anh béo, trước khi lấy kính sắt trong Phải rửa tay trước đấy Chú Đăng lại gần hỏi Trần Liệt, sao đây, mắt khó chịu hả Mặt Trần Liệt cay xè khó chịu nổi Bây giờ trả lời Ờ, không lấy kính sắt trong ra được giờ mắt đau lắm Như bị cây gì ghim vào đấy chủ Đăng à, lấy ra hộ tao với Đau chết bất thôi Chu Đăng đã quen đeo kính sát chồng, nghe vậy lập tức nhanh nhẹn và lấy xà bông rửa tay, nhận đây khi vạch mi mắt Trần Liệt ra, Chu Đăng nhìn khắp lượt mà vẫn chẳng tìm thấy cặp kính đâu. Nhìn lên trên, đúng rồi, là nhìn xuống dưới, đảo tròn mắt xem nào. Chu Đăng thu tay về, Trần Liệt không phải mày đang chi đây chứ? Kính được tháo ra hết rồi mà. Trần Liệt sừng sốt, không thể nào, anh ta chớp chớp mắt. Cái cảm giác có dị vật trong mắt vẫn còn Tao có lấy ra đâu Vậy là bị rơi rồi Chú đang nói Trong mắt mày Làm gì có màu kính nào Chú đang lùi về sau Không phải mày bị cận à Giờ nhìn tao xem Có thấy rõ không Khoảng cách xa hơn sẽ lên cảm giác mặt mũi thằng bạn nhòe đi Anh ta ngần ngừ lắc đầu Không nhìn rõ Chú đang vui vẻ Vậy tức là mắt mày không cần đeo kính với thị lực của mày ở khoảng cách này không thể nhìn rõ được nhưng tao cảm thấy có cái gì đó cộ mắt thật mà trời liệt ngập ngừng chú đang không thèm để ý không chừng là do ban nãy mày hi hoái gì đấy mãi Làm mắt tổn thương rồi để tao nhỏ cho tí thuốc mắt rồi nhắm mắt lại nghỉ một lúc đi ờ à, được rồi đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ ngày thường chẳng ai để ý tới như đến sáng hôm sau khi tỉnh lại Trần Liệt lại nhìn thấy tất cả mọi người đều chân chuồng. Cay mắt quá cay mắt quá mà. Anh ta nghĩ vậy, chưa kịp cảm thán thì ánh mắt đã lại đau đớn như bị thiêu đốt. Cơn đau này tới rất bất ngờ. Anh ta la toáng lên, lập tức che mắt, ngồi thuốc xuống. Anh bé mới dở mặt xong đi ra nên cảnh này hết sức hết hồn vội hỏi, "Trần Liệt, sao vậy?" Trần Liệt đat đau tới không nói nổi. Anh ta thật sự rất đau, mặt mũi méo mó hai tay không phải định moi mắt thì cũng qua quào loạn xạ cả phòng kiệt túc bị anh ta làm cho rối beng lên ba thằng con trai hợp lực vào cũng không giữ chặt được cuối cùng anh béo vẫn phải dựa vào trọng tài của mình dở lên chiêu thái sơn đè đầu đàn mau ngồi lên đùi trần liệt bây giờ mới giữ được anh ta thôi vùng vẫy cái đó chỉ là gọi xe cấp cứu cũng chính vì vậy nên lần gặp đầu tiên hà thành mới nhìn thấy trần liệt bị trói chặt vào xe đẩy nếu mới vào bệnh viện không bao lâu, chưa đợi bác sĩ bật đèn kiểm tra, trần liệt đắt chợt mở bừng hai mắt, khiến các bác sĩ y tá chung quanh đeo giật đầy mình. lúc này, trần liệt quan sát xung quanh, cảm nhận được rõ ràng cảm giác không thoải mái trong mắt, những đau đớn trên cơ thể đã không còn, thay vào là nỗi đau mới. Chung quanh đây quá rõ ràng, rõ đến mức vậy bác sĩ đứng trước mặt anh ta cũng đang chần chuông toàn thân trên dưới không hề có một thứ gì. Một nữ y tá trẻ tuổi lại gần Anh thấy sao Anh băn trần liệt Chỉ kịp lướt một lượt trên người cô y tá Lập tức đỏ bừng mặt Anh ta vội vàng quay lưng lại Kế đó trong tiếng bàn tán Sao trông vẫn tốt lắm mà nhỉ đa canh đúng thời cơ Lập tức tông cờ sông ra Đợi khi mọi người kịp bừng tỉnh Đã chỉ nghe được một câu nói của anh ta Bỏ lại trong đó Bác sĩ tôi không việc gì Bây giờ sẽ xuất viện Xuất viện tất nhiên là không thể Bệnh thế nào còn chưa tra rõ Hơn nữa tình trạng của anh ta cũng qua mức khác thường Sau khi tìm được phải mang tới khoa tâm thần Kiểm tra một lượt Mấy bác sĩ y tá vây quanh anh ta quan sát hết lượt Trần Liệt Thường thầy cho Trần Liệt Chỉ là một hoàng hoa đại khuê nam Nụ hôn đầu chưa kịp gửi trao Đã phải đối mặt hình ảnh hạn chế như vậy Ngày ngày chỉ biết nhắm tịt mắt co cổ vùi đầu trong chăn Cam tâm là một con rùa rụt đau Kết quả kiểm tra đều rất bình thường Hơn nữa Trần Liệt còn ngạc nhiên Phát hiện bệnh cận thị của mình đã khỏi Mặt cũng không đau nữa Cảm giác như trong mắt có dị vật kia Cũng không còn xuất hiện Nhưng năng lực thấu thị thì vẫn còn Anh ta bị buộc ở lại bệnh viện quan sát Nhưng lại không thể Cứ mãi ru rú trong phòng Chỉ đánh tiền tay Mua một chiếc kính dâm giá 10 tệ Nhặt được trong một cửa hàng bởi vì không dám nhìn chị gái bán mắt kính Anh ta chỉ cầm đại Một cặp kính đen Chứ không chọn lựa kỹ Cái kính này hơi lớn Mỗi lần anh ta chạy trốn Lại tự động trượt xuống vì mồ hôi Cũng đã lâu rồi trần liệt Không thể bày tỏ với ai Chuyện thế này làm sao anh ta dám nói với người khác Bây giờ hiếm có khi gặp Hà Thanh Nhận ra điều dị thường ở mình Anh ta lập tức mở máy phát Miệng la không ngừng Nói dài nói mãi cuối cùng cũng kể hết tiền nhân hậu quả chân liệt kịp tỉnh ra tại sao tôi lại không nhìn thấy cô năm một hồi nhớ tới những người bị nhìn thấy kia lại không nhịn được đỏ bừng mặt hà thanh mỉm cười nhìn anh ta sao hả anh muốn thấy hả à, không 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 cho liệt vội vàng xua tay không muốn hà thanh thôi cười búng tay thế mới đúng chứ hết chương hai mươi bốn chương hai mươi lăm Hạ Thanh ngồi xổm trên bậc thang, nên Trần Liệt dưới bãi cỏ từ trên xuống. Trần Liệt ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt vô tội. Ánh mắt Hà Thanh dần chuyển thành sáng tỏ. Tôi đây tất nhiên không phải thứ gì muốn nhìn cũng nhìn được. Không được tôi cho phép, tất nhiên anh cũng không thể trông thấy. Anh ta liên tục xuất tay. À, tôi không muốn nhìn, à, tôi không muốn nhìn. Trần Liệt ủ rũ, mặt tôi vẫn tốt, dù bị cận thị và hơi lóa thì cũng vẫn tốt. Tại sao lại xuất hiện chuyện như thế Tôi không muốn nhìn Nghĩ mà xem bà mắt thấy bất cứ ai Tất cả đều chân chuông Một lần hai lần là niềm vui Nhưng ai cũng như vậy Thì đúng là đáng sợ Đâu phải cơ thể ai cũng đẹp đâu biết không Đặc biệt mấy tay già cùng giới tính Trong lòng trần liệt Có thể không muộn phiền sao được Cơ thể của anh béo trong phòng ký túc Đã đủ khiến anh ta cay mắt lắm rồi hà thanh cao mày Tưởng tượng tới hình ảnh đó cuối cùng cô đồng tình nói ầm đúng là rất xui xẻo không dừng gặp họa hả cô gật đầu theo nhưng nét mặt lại hết sức thờ ơ tuy vậy trần liệt không để ý tới cơ mãi ủ rốt u sầu lại không nghĩ rằng chỉ nhanh mắt kế tiếp hà thành đã ra tay nhanh như điện sét ngón trò ngón giữa gập cong đâm thẳng vào mắt trần liệt trong cơn kinh hãi thậm chí trần liệt còn chẳng kịp tránh chỉ cảm thấy nơi rơi mi mắt lạnh lạnh Để lúc bấy giờ, cảm xúc sợ hãi mới sông lên đầu Chẳng lẽ là định chọc mù mắt mình Nhưng đúng lúc ấy, đầy hốc mắt Lại truyền tới cơn đau nhức nhối Một loạt sự việc xảy ra quá đột ngột Tiếng kêu quật trần liệt còn chưa kịp thoát ra Khi lại mở mắt, thế giới đã trở về dáng vẻ như ban đầu Anh ta nhìn Hà Thanh không dám tin Mơ màng giơ tay sờ mắt Tôi thế là khỏi rồi Không có câu trả lời anh ta quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy những hình ảnh ngoe mờ vì cận thị của những kiến trúc quanh đây, đều đáng yêu lạ thường. Lại lấy điện thoại ra xem, mượn còn đèn sáng trưng dưới hành lang, mở máy chụp hình nhìn kỹ mặt mình. Con người màu nâu hết sức quen thuộc, chỉ là ánh mắt của mình. Trở lên mừng rỡ, đi Hà thành với vẻ biết ơn, là thấy cô gái trước mắt đang tùng hứng một thứ dạng như hình cầu trong lòng bàn tay. Mắt anh tất nhiên là khỏi rồi anh mắt hàn thanh đi theo món đồ xuống xuống lên lên trong lòng bàn tay Thuận miệng đáp lời Trần Liệt lại thư này ra rồi Tên nhiên mắt phải bình thường lại chứ Làm sao? Hối hận rồi hả? Ờ, không không Trần Liệt sợ hãi che mắt hoảng hốt lắc đầu ờ, Không hối hận, không hối hận Đồ mắt này của tôi rất rất tốt cần thì cần thôi Đeo kính vào là xong Vốn dĩ số độ cận của anh ta Cũng không cao Bình thường không đeo kính cũng được Nhưng nhất chỉ là nhìn mặt người ta Sẽ thấy hơi nhòe Nhưng xảy ra chuyện thế này Từ nay về sau e suốt đời Trần Liệt Cũng chẳng dám đeo kính sát trọng nữa Trần Liệt nhủ thầm trong bụng Dành thời gian đi làm phẫu thuật mắt vậy Chưa ngày nào cũng vậy Cứ nhìn mắt kính là lại thấy sợ hãi Thế thì tệ quá Và nghĩ vậy anh ta lại ngẩng đầu lặng lét quan sát vật thể trong lòng bàn tay Hà Thanh. Hai quả bóng trong suốt, tròn vo, lớn cơn như viên đạn. Một thứ lớn như vậy sao có thể nét vào mắt mình. Thảo nào cơ thấy trong mắt cồm cộm. Anh ta nghi ngờ trong bụng, ngoài miệng lại không hỏi ra. Nhưng Hà Thanh lại chủ động giải thích. Từng đọc Sơn Hải Kinh chưa? Còn nâng hai quả cầu tròn tròn kia lên, cẩn thận quan sát phía dưới ánh đèn. Đây là mắt của người nước kỳ quăng. Còn mắt thứ ba của họ có thể thông linh. Nhưng bình thường người chết thì mắt cũng mất dần linh tính. Không ngờ hai thứ này lại đặc biệt. Tồn tại lâu rồi, xuyên đưa thì thành tinh. Dòng điều cô có vẻ rất ngạc nhiên. Thích thú được kiếm được món đồ chơi lạ. Tuy vậy, Sơn Hải Kinh thì trần liệt có biết. nhưng lại chưa đọc. Người nước kỳ quăng là thế nào? Được hà Thành không giải thích nhiều thêm. Lúc này cô nhìn sắc trời tối đen, cao mày nói, trời ạ, à, anh con mình đi, chị hết giờ giấc rồi, tôi phải nhanh về đi ngủ đã, không thể trắng đêm được. Kẻ đó quay sang nhìn Trần Liệt, anh còn việc gì hả? Tự nhiên lúc này Trần Liệt chẳng còn việc gì, anh ta lắc đầu, ờ, không có gì. Cô có chuyện thì cứ việc đi trước. Mới dứt lời, đã thấy bóng dáng cô gái trước mắt loe lên, giây lát đã chẳng còn tâm tích. Trời liệt ngồi trên bãi cỏ ngơ ngẩn, nhìn theo hướng Hà thanh biến mất. Đả mắt ra chung quanh, bệnh viện đêm khuya vẫn tịch mịch như ngày thường. Anh ta nhìn hồi lâu, cuối cùng chắc chắn hôm nay mình đã gặp được người phi thường. Bây giờ anh ta mới bừng tỉnh, không khỏi đâm ngực dậm chân. Trời ạ, à, quên hỏi số điện thoại liên lạc rồi. Đây chắc chắn là một nhân vật phi thường đấy. Lại không nhìn được suy nghĩ vu vơ, chẳng lẽ từ nay về sau. Cuộc đời mình sẽ đi theo mô típ Của nhân vật chính Nghĩ một hồi Anh ta quấy mạnh đầu Tạm thời cứ đi cha xem Người nước kỳ quang này Là gì trước đã Ờ là kỳ nào Quang nào ấy nhỉ Ôi quằn quật tới nửa đêm Hôm nay coi như khỏi ngủ nghe gì nữa Hà Thách bực bội nghĩ thầm Trong trung tâm cứu trợ Bà con quỷ con vẫn thành thật Ở yên tại chỗ Không tự tiện ra ngoài nhưng không được Hà thành cho phép Bà Trung muốn ra Công chẳng ra nổi Hà thành biết bọn chúng biết điều Chẳng qua là vì Có đám động vật mật báo Tên điên đời này cho mèo chiếm đa số Đặc biệt cỡ như đám đại hắt trời rơi chơi, chơi bẩn chơi ngu Đã thành quen Một chọc ba con quỷ này Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay Lúc Hà thành trở về Bà chúng đã quyền luôn lý do Mình bị sách gáy về đây Đưa đạp đơn đấy tươi cười hớn hở Như được mùa Ôi đây cũng là một đám rắc rối Hà Thanh nghĩ mà nhức đầu Trước khi quỷ môn đóng lại Cô không thể cưỡng ép bọn nó về được Để bọn nó ra ngoài chơi Lại lo lắng bọn chúng gây chuyện xấu gì Bọn chúng không xấu xa Nhưng đôi lúc không xấu xa Không đồng nghĩa với Không thể làm chuyện xấu Hà Thanh nghĩ một hồi gọi Đại Hắc tới Đại Hắc này Có một nhiệm vụ giao cho mày Tôi từ chối phục vụ cho con người Đại Hắc lạnh lùng nói Hà Thanh Mày không phục vụ cho con người cũng không sao Ok Cho mày hai món bảo bối mua lấy không hả Cô thỏ tay Lấy hai quả cầu lấp lánh kia ra Đặt trước mặt Đại Hắc Bên đây là gì không Đây là thứ rất quý giá đấy Đại Hắc hít một hơi Ừm um, Tôi gửi ra rồi Nói đoạn Cái lưỡi dài của nó cuốn qua Hà Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp Khi nhìn lại Lòng bàn tay đã chống hờ trông hoắc chẳng còn gì. Hà Thanh, đổ ngốc này, có bảo mày ăn đâu hà hà hà. Cô nhìn Đại Hắc, Đại Hắc nhìn cô ngầu lòi. Hà Thanh thở dài, ai, vô định trưng cầu ý kiến của mày, nhưng mày đã thèm ăn điều vậy, thôi thì khỏi trưng cầu gì nữa. mắt thông linh của người nước kỳ quăng bị nuốt vào trong bụng, giờ vào cơ thể Đại Hắc hiện giờ chắc chắn có thể tiêu hóa. Đại Hắc tức thì trợn tròn cặp mắt. Hà Thánh nhịn cười. Và thở dài như bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Con vật này. Bây giờ mày có thể nhìn thấy tất cả âm hồn. Nhiệm vụ chỉ có thể do mày thực hiện. Trước khi quỷ môn đóng lại. Mày trông trường ba con quỷ con kia cho cẩn thận đấy. Đại hắc bây giờ phun ra. Còn kịp không? Hết chương 25. Trường 26. Suốt tháng 8. Hà Thanh vẫn luôn bận rộn. Ngày cuối cùng của tháng tám, Cô Bình đến tìm cô A à Thanh Tháng 9 là các trường học khai giảng lúc trường em bảo anh sắp xem thêm người Ở những nơi rộng thoáng Cô Bình cười méo sạch Em biết đê đồ lớn thế này Có bao nhiêu địa điểm phù hợp yêu cầu không Hôm nay anh tính toán suốt cả ngày Thật sự không tìm được cách nào Mùa tiêu trường Lượng người đông lắm Đê đồ mở rộng từ vành đai 1 Tới vành đai 8 từ lâu đã không còn là đế đô năm xưa, đấy còn là do cố bình mượn ngọn do đông tháng văn minh hiện ra. Chứ nếu không mà đột ngột sắp xếp điều người tới các nơi, còn không thể nói rõ là rốt cuộc muốn làm gì. vậy tốt nhất là dẹp đi thì hơn. cố bình điếu chặt mày. đám tình que này tranh đoạt để lưu tương đều là vì nhu cầu sinh tồn, ai không thể cũng không lý lẽ nào ngăn cản. Nhưng những người bình thường. Thì không dinh dáng gì tới chuyện này cả Em thường nghi cách khống chế tình hình xem Nhiều người như vậy Anh rất lo sẽ xảy ra chuyện Ngộ nhờ bị ngộ thương Đó sẽ là việc không công bằng cỡ nào Với những người bình thường Nhắc tới chuyện này Hạ Thành Cung nhức đầu Em có thể khống chế thế nào được Em là huyền thuật sư Chứ không phải đại vương yêu tộc Cho dù là đại vương yêu tộc Vậy vẫn còn một số loại chỉ mới gần chạm tới cấp bậc tinh quái Nhưng tinh quái đó Vẫn chưa hoàn toàn khai linh trí Muốn khiến bọn nó nghe theo lệnh Chỉ là khó lại khó hơn Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại Cuối cùng tối hôm đó Trả lời cố Bình Từ vành đai ba trở ra Không cần sắp xếp người nữa Cô Bình sừng sốt Để điều tượng sẽ không xuất hiện Ở ngoài vành đai ba Phải hà thành cũng thở vào Đi cùng cũng xa quá Trước kia cũng không thuộc về phạm vi đế đô đế lưu tương năm nay sẽ không quá rộng tới vành đai ba có lẽ đã là cực hạn rồi mà trong đó cô cẩn thận suy nghĩ thần long chiêm cứ toàn bộ đế đô Long khí lấy từ cấm thành làm trung tâm khu vực vành đai một là đậm nhất có thần long ở đây tạm không nói nước tinh quái kia có thể tranh được với nó hay không cho dù thần long không tranh cơ hội này với bọn chúng thì khu vực này cô bị long khí xâm nhiễm quanh năm tinh quái hơi yếu một chút không thể chịu nổi trong sự vui vẻ của cố bình hà thành bình tĩnh nói chính vì vậy nơi có khả năng có nhiều đế lưu tương nhất lại sẽ không có mấy ai tranh đoạt cô nghĩ bụng điều vậy cũng tốt tuy cô không hấp thu được đế lưu tương nhưng để chữa lành vết thương của mình thần lòng cũng cần tới nó nếu có tình quái khác bên cạnh chắc chắn thần long sẽ không chủ động tranh giành Lòng khí tỏa từ vành đai 1 Ra bốn chung quanh Khu vực vành đai 2 và 3 Sẽ tốt hơn Nếu là bình thường Vành đai hai là phù hợp nhất Nhưng bây giờ lại có tin tức nói Rất nhiều người quan trọng Cũng đang ở khu vực này Chuyện đó có liên quan gì sao Cô Bình hỏi Kê đó lại tự đáp Không phải họ ở khu này nhiều Đều có người bảo vệ riêng Anh muốn điều người tới cũng khó anh nói với điện thoại nên tất điên Hà Thanh cũng nghe thấy. Không chỉ như vậy mà nước quan chức quan trọng cũng có liên quan tới vận nước. Yêu quái bình thường tới gần sẽ bị hạn chế rất nhiều. So sánh ra khu vực Vành Đai Ba như Đại học Minh Chính hẳn mới là nơi đám tinh quái dễ tụ tập đông nhất. Những địa điểm phù hợp ở Vành Đai Ba có rất nhiều nhưng chỉ có khu vực làng đại học này là nhiều khu đất trống. Đa phần công trình kiến trúc công cao vừa phải hơn nữa bởi vì rất nhiều trường đại học trọng điểm đặt tại khu này nên văn khí cường thịnh, những âm hồn bình thường khó đi vào. Từ lâu ta đã biết, giam tháng 7 không chỉ có đế lưu tương mà còn có bách quỷ dạ hành. Năm nay, em việc này còn rầm rộ hơn. Ngộ nhỡ, quay nhiều tới đám yêu quái tranh đoạt đế lưu tương mà gây ra hỗn loạn, vậy sẽ không tốt. Cuối cùng, Hà Thanh đưa ra kết luận. Khu làng đại học là tốt nhất. Cô nói hết mấy lời phân tích này với cô Bình. Đầu bên kia im lặng rất lâu. Một lúc sau, cô Bình mới giàu dĩ nói. a à Thanh, nếu em đã có dự tính sẵn, thì việc gì không nói ra sớm hơn. đây cùng anh cũng không hiểu rõ suy nghĩ của bọn em. Việc gì phải bắt anh chạy vải tính toán như thế. Chỉ vì chuyện nhân sự với địa điểm mà đầu sắp bạc hết cả rồi. Chị đang lo không đủ người. Đúng là đáng lòng. Cô Bình trách giận. Anh ở đê đô nhiều năm vậy rồi. Hiểu biết về đê đô cũng không bằng. Em nhìn Trường An đi. Cô Bình quay video sang Trường An. Trường An ở bên cạnh trương biểu cảm lưỡi thẻ lẻ. Thở phì phì mây hơi, trông dân có hình tượng. Để tìm mây bãi đất chấm, thích hợp hấp thu để liều tường nhất em nói. Thời gian này, Trường An bề sắp thở không ra hơi rồi đây. Cô Bình đau lòng nói. Đêm hôm đó, anh còn định tìm cho nó một nơi tốt. Để tránh bỏ qua cơ duyên này nữa. Làm sao em biết được. Giáo nói vô tội của Hà Thanh chuyển tới. Tự em cũng đâu có nghĩ tới mấy chuyện này. Trời đất chứng giám. Thời gian rồi em cũng bận tới nỗi. Dụng mất cả mớ tóc. Nhưng anh còn nhớ không nhỉ Nơi anh mua nhà. Long hồ Xuân Thiên đó. Ở đó toàn là chuột lang tả. Dùng lượng não của đám chuột rất lớn. Hành động lại nhanh nhẹn. Xưa nay bọn chúng vốn làm giàu nhờ tình báo Tuy giờ đi lên con đường là bất động sản Nhưng nghề cũ vẫn chưa mai một Hà Thanh giải thích để lưu tường sắp xuất thế Bọn nó cực khổ thu gom tình báo Trăng trận buôn bán bản đồ chiến lược này cho đám yêu quái Rốt cuộc thì nếu bạn về mức độ cảm nhận linh khí thiên địa Sinh vật càng nhỏ là càng giỏi hơn Chuyện này em cũng không dám so bì với họ Cô Bệnh cũng chẳng biết nói gì Về đám yêu quái giỏi làm ăn này sưng ra hồi lâu Anh mới lên tiếng Thì bản đồ này mới được đưa tới hả Hà Thanh gật đầu Tùy lúc trước cũng làm ra rồi Nhưng trông rất thô sơ đơn giản Mới không rầm rộ ra Để cùng họ cũng cần khảo sát thực địa Không làm việc không có mục đích lý do Theo em thì bản đồ này Vô cùng chính xác Có đề cập tới nhiều điểm Em cũng không lương trước đó Vậy thì tốt Cô Bình Trật thở ra một hơi, lầm bẩm Vậy thì tốt rồi. Mở lúc sau, anh lại hỏi. Đám chuột kia khổ công lập bản đồ chiến lược. Bản thân thì lại ở gần khu vực vành đai tám, thì chẳng phải thiệt lớn rồi. Họ có thể căng tâm không? Xét cho cùng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Ngồi đợi đám chuột đó không chịu, thế thì khắp thành phố, từng căn nhà con hẻm, khắp bốn phương tam hướng từng đàn từng đàn chuột lũ lượt đổ về khu vành đai ba cô bình lắc mạnh đầu hình ảnh này sao mà đáng sợ thế ảnh nghĩ nhiều quá đầu bên kia hà thanh thở dài không cần hỏi cô cô biết cô bình đang nghĩ gì ôi chào cô thở dài anh xem thân thiết của boss này lần đầu gặp mặt còn tưởng là một anh đẹp dai côn cool, ngầu lắm cơ đấy không ngờ chỉ tưởng tượng Công xa xôi khó đỡ quá. Hạ thành lên tiếng. Xoa dịu môi lo của cố bình. Theo như lời Trần Như. gia tộc họ. đã phái trưởng lão tu hồi nhà. Mở ra. ba trung tâm buôn bán chuột lang. Ở những nơi khác nhau. Tại làng đại học. Cô cười nói. Giọng điệu có hàm ý. Tên điên. Anh biết đấy. Phải tu sửa lại trước. Không bán thú cưng. Hết chương 26. Trường 27. Được rồi. Cây trung tâm buôn bán chuột lang vẫn đang sửa chữa, không biết bao giờ khai trương. Này tinh ra lại có vẻ đầu óc hơn hẳn. Đoạn hẳn sau giam tháng 7, họ sẽ thẳng tay chuyển nhượng luôn chứ gì. Cô Bình chịu thua. Anh tự tưởng tượng trong đầu, một đám chuột lang màu sắc khác nhau, tụ tập trên nóc nhà. Từng con từng con hấp thu, điếng giải đi lưu tường đầy áp trong không khí, như những viên ngọc trai vàng. Vậy, nếu bọn chúng thật sự có thể thành tinh chỉ bằng số lượng có khi đã có thể gấp cả trăm lần những yêu quái khác ngộ nhỡ họ có ý đồ khác thì phải xử lý thế nào người có phần tốt xấu những yêu quái đã khai linh trí tần điện cũng có tư tưởng suy nghĩ riêng đám chuột lang giàu không bắt mắt song công không thể tránh được việc có vài con chuột có dã tâm hà thành suy nghĩ giải thích nói thế này đi đây lưu tưởng là tinh hoa do linh khí thiên địa ngưng kết lại, được anh trăng của năm canh thân kích thích sẽ trở thành sức mạnh ôn hoàn nhất, có linh tính nhất trên thế giới. Nhưng sức mạnh này chỉ giới hạn với những sơn tinh yêu quái, còn những động thực vật chưa có linh tính. Bất kể có phải thể sinh mạng hay không, thì đều không được. Tân điên ở con người, cho dù có linh tính hay không, cũng không thể hấp thu. Cô Bình Sở đầu trường An, lắng nghe rất nghiêm túc thiên địa công bằng kéo theo đó để lưu tương đối với mỗi loài cũng có mặt hại mặt lợi riêng cô kiên nhẫn chấn an cô bình chỉ khi không lo lắng hậu quả tiếp theo cô bình mới có thể yên tâm để trường an đi làm chuyện cùng sẽ suôn sẻ hơn đám chuẩn làng kích cỡ nhỏ đầu to theo lý sẽ có được không ít để lưu tương nhưng song song đó vì kích cỡ bọn chúng quá nhỏ chỉ cần hấp thu một chút để lưu tương là cơ thể đã đầy tràn không thể nhận thêm được nữa chút ít để lưu tương ấy đem so với số lượng các yêu tinh thật sự hấp thu chỉ là một con số rất nhỏ ít nhất cũng không đủ cho một con vật mới khai linh trí thành tinh tôi đã công chỉ cho bọn chúng có đủ tuổi thọ để tu luyện tu luyện cô bình thở vào nếu chúng tu luyện vậy chẳng biết sẽ là chuyện của bao nhiêu năm nữa Vậy thì tốt Hơn nữa Mọi tàu vật trong thiên địa Từ có quy luật định sẵn Nếu số lượng chuột lang nhiều lên Tên nhiên khắc tinh của chúng cũng sẽ tăng theo Anh không cần quan tâm nhiều Cứ yên ổn dẫn theo trường an Đi thăm dò địa hình Tìm một chỗ tốt cho nó hấp thu Coi như không uổng phí công sức Liều sống liều chết suốt một năm nay Cô Bình bật cười Là do anh quá lo lắng Nếu đã vậy anh làm phiền em chọn một nơi cho trường an vậy còn như anh đi cửa sau hà thanh lại rất hào hứng anh có công lao giúp đỡ bảo vệ khu này trường an có đãi ngộ đặc biệt công làm việc nên giam tháng bảy năm nay nhằm vào ngày mùng ba tháng chín dương lịch đúng là thời điểm nhập học của minh đại nhưng nhiều sinh viên của trường tới từ khắp nơi trên cả nước thế nên ngay từ ngày một tháng chín trong trường đã dần đông người hơn. Để chuẩn bị từ sớm, Hà Thành cũng rời vào ký túc, Ngay từ hôm mùng 1 tháng 9. Trên vách, trên vách tường, những tấm áp phích, dán ngày nhập học, Đã có vẻ cũ kỹ. Bà cô nư sinh trong phòng, Đều có cuộc sống riêng. Ra khỏi trường vui quên lối về. mà đây mà trong phòng, Đã không còn dấu vết sinh sống của họ. Thời gian đưa nước chảy, Không thể ngược dòng về. Mới đó, đã là 3 năm thôn thức giày lát ngay lập tức Hà Thanh trở mình ngồi dậy bỏ ra ngoài cửa sổ quan sát xung quanh đây không có ai dù đã có sinh viên về trường nhưng số lượng vẫn ít hơn bình thường rất nhiều cô dùng linh lực cảm nhận nhanh chóng quay người lao ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ dán chặt vào bức tường một cách nhẹ nhàng và thành thạo như một con thạch sùng giày lát đã leo tới nóc tòa nhà kết túc xa nam và nữ chỉ cách nhau một bồn hoa vì sợ sinh viên gặp chuyện nên cả hai tòa nhà đều không có lối đi thông lên tầng thưởng bởi vì đường ống nước mọi nơi dùng một loại thống nhất một bộ phận của máy điều hòa công nhô ra trên bức tường cả sân thượng trống trải thanh thang là khoảng trống rộng rãi hiếm có ở đê đô tòa kiến trúc xây từ bê tông và xi măng cốt thép có phần nóc bằng trừ mấy đám cỏ xanh gian nan đu đầu ở những góc ngách với bụi bặm và la khô và dấu nước mưa nơi này chẳng còn gì khác nơi này quả là chốt tuyệt hảo để hấp thu đế lưu tương đi rộng ra xa những tòa nhà dạy học cao cao thấp thấp tuy không được đồng bộ nhưng ai bảo nơi này là làng đại học nhà nôi nhau san sát những tòa nhà với màu sắc khác nhau tất thầy đều là những tòa nhà dạy học của những ngôi trường lớn quả thật không thể tốt hơn Hà Thanh đã chuẩn bị xong xuôi rất nhiều thứ Bây giờ là lúc chờ đợi Đế Liêu Tương Còn cô mình Cũng đang dùng tới đồ loại quan hệ Lấy lý do dạo gần đây Xung quanh làng đại học Có nhiều tội phạm đang ẩn nấp Để sắp xếp người vào tại các khu vực Xung quanh trường đại học Nếu vào đêm tranh đoạt đi Liêu Tương Có người bình thường không may bị thương Họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện trước nhất Để cứu trước kịp thời Vì chuyện này mấy ngày gần đây Hạ Thành đã tích cực tu luyện Cố gắng gom góp thật nhiều linh khí Hy vọng tới giảm tháng 7 Có thể khống chế cục diện Cô không chỉ phải đề phòng trường hợp Các bên dùng bạo lực tranh đoạt, Còn phải chú ý không cho Người bình thường bị thương Xét cho cùng Sự phát triển của đám yêu quái Không thể do người bình thường trả giá Về lúc này Trước đó cô mới đồng ý thỏa hiệp với Minh Giác Ngay cả cô bình cũng vất vả Sắp xếp điều người Bỏ nhiều công sức Đêm ngày mùng 2 tháng 9 Hoặc phải nói dạng sáng ngày mùng 3 tháng 9 Cô Bình sực nhớ tới Một chuyện quan trọng Lại vội vàng gọi điện cho Hà Thanh Vào giữa nửa đêm Hôm nay Vũ đan đan và Lục Thiệu Đan Đã về kết thúc Bởi vì lâu ngày không gặp Cả ba tụm lại tám chuyện tâm sự một hồi Cô Bình gọi điện tới Vào lúc hơn 12 giờ đêm Thật sự rất không đúng lúc Nhưng thấy chẳng mây nữa Đã đến ngày mai Hà Thanh vẫn xuống tầng Dùng toạt che mắt để len nút ra khỏi cổng trường. Mời ra cửa đã thấy vóc dáng cao cao của cô Bình. Đang tựa người vào xe. Trông có vẻ phong khoáng lại tùy ý. Trường An ngồi thẳng người bên cạnh. bầu dạng nòm khi thế lạ thường. Nhưng, tư thế của một người một chó này. Tuy khác biệt, nét mặt lại chẳng khác gì nhau. Đều có một cảm xúc căng thẳng khó hiểu. Điều này khiến Hà Thanh rất kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Cô cười nói. Cô Bình... Anh đã làm nhiều chuyện như vậy Chẳng lẽ giờ nước tới chân rồi Mới thấy căng thẳng hả Cô Bình lắc đầu hiếm có khi lúng túng Không phải anh căng thẳng Anh chỉ muốn hỏi chuyện này Cô Bình có vẻ ngượng ngập Lúc trước cứ quên hỏi Trường An ấy Nên hấp thụ để lưu Tường thế nào Nhờ tới chuyện này Cô Bình lại tự trách để lưu Tường hiếm con như vậy Mình lại suốt ngày chạy đông chạy tây Quên luôn hỏi xem để hấp thu đế lưu tương Cần chuẩn bị những gì Liệu có cần một thứ dạng như Hệ thống tu luyện Anh do dự hỏi Em hiểu về loài chó không Kinh mạch của chó Chắc sẽ không giống người nhì Nếu thật sự có phương thức tu luyện gì Bây giờ anh hỏi Cũng có thể trở lại cho trường an Thời gian một ngày để làm quen Không tôi nỗi thua kém Người ta quá nhiều hiếm có khi cô Bình nói nhiều như vậy một lần Hà Thanh sững ra một hồi lâu Bây giờ mới cười nói Anh nghĩ gì vậy Phương thức tu luyện của chó Thì làm sao em biết được Tới Đại Hắc em còn chẳng dạy được gì kia Nhưng Do rằng cô Bình quan tâm quá Nên mới bị loạn Đừng nếu em không nói Vậy thì đám yêu tinh bọn nó phải tu luyện thế nào Trường An vẫn luôn đi theo anh Không có trao đổi gì với những yêu quái khác Cứ kệ vậy Liệu có thể hấp thu được gì không Ý nhật cũng phải như mấy tiểu thuyết tu luyện, có một tâm pháp gì gì đó chứ. Hết chương 27. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả. Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.